0: 大家好，欢迎收听《Hey Baby Kid》，我是维尼，我是豆豆。今天要来跟大家聊一聊到机场报道要做的事情
1: 。科普小单元又出现是的，
0: 我们好像很久没有聊到这些科普相关的东西，不晓得大家会怀念我们这个单元呐、啊
1: ？我觉得应该有
0: 。但是我们其他聊天聊一聊，好像收听率也蛮不错的啊。我们以前的经验是，好像没有科普的收听率平均没那么好。但是就是可能多聊了一些领队的东西，找了像是其他领队同事一起来聊一聊，就发现，诶、欸，收听率大家也蛮喜欢听这一些的。
1: 哎<笑>、欸，我们上次小科普单元是什么时候啦、
0: 啊？老实讲，我想不起来
1: 了，该不会是 P N R 了吧？<笑>
0: 啊，那个啦，我们做考题的时候
1: 哦，都哎、欸，那很久了耶
0: 。是啊，我们中间都分享了各式各样其他的，像是就是国门开了，所以有各种首发团的分享啦，疫情后的状况分享这一些。那我们这个其实也可以把它并入到疫情后的状况分享的单元啦。嗯。对，因为大家通常到机场，虽然很多人在以前都很熟悉，但是已经三年左右了，应该有些人会遗忘了这些出国该做的事情
1: 。嗯，像我一样。
0: 是是是，像我们录音前豆豆说，<笑>诶，那个自动报到机器长什么样子？样子啊、真的太久没碰到，你会突然脑中空白一片
1: 。对啊，所以
0: 我们今天重点再跟大家聊聊，到了机场第一件事情要做的就是报道。那报道到底要做什么事？因为里面其实隐藏了很多东西。我们这个单独就要聊一集报道哦，所以不是大家想的，到那边不就是报道拿登记证就走了吗？但
1: 我觉得大部分的人可能就是。只觉得报道就是一种 SOP，
0: 可是它有很多条线路你可以自由选择，对，好像游戏闯关一样。我今天到了这个岔路口，我有几个选择。例如说，你可以选择走人工报道加人工托运，你可以选择网路预办登机加人工托运，或是网路预办登机加自助托运。你还可以选择现场机器的自助报道加自助托运，或是现场机器自助报道加人工托运。你看，太多分下来就有五条线路可以让大家做选择了。
1: 那我刚才意思就是，大部分人可能都是人工报道，加人工托运比较多。
0: 我自己也都这样子走啦，因为一来我觉得就是跟人有面对面的接触，比较有温暖的感觉。这
1: 样你才会被升等，或者是有 priority。
0: priority t a 这个基本上你走自助托运那些，他也会给你，因为你只要会员符合资格，他就会自动列印出来
1: 。这我是不知道啊，因为我是从来没有被升等过的。<笑>
0: 但是当然，就是如果你有一些要额外的怎么样了特殊需求，一定是找人，那是最快的。嗯 ，OK。所以大部分还是走人工报道跟人工托运。那一般来讲，在疫情之前，我自己大概就是两个小时左右到机场就可以了。但是疫情之后，以我们目前看到的状况，都建议麻烦三个小时前请到机场。
1: 因为你之前有说过，是因为人手不足啊，或者是有新手的关系。对，
0: 就是他的报道时间会拉长。那包含最近还有听到，可能是你订了机场接送，结果你被弃单，或是早上起来要叫计程车叫不到，连这些机场接送的人手也跟着都不足了
1: 。还会被弃单哦
0: ？对啊，我们一直都有听到这个状况，在近几天的时候。哦。对啊，所以要避免这些状况，尤其疫情以后，现在是属于一个比较混乱的时期。真心建议你能早一点点到，大概三小时，甚至你要四个小时前到，我觉得可能都还好。
1: 但现在应该是不是比那时候疫情刚开的时候好一些啦？因为那时候
0: 没有更乱哦、喔，更乱<亂>。因为国门刚开的时候，出国的人没那么多，哦、所以虽然人手可能一样不足或怎么样，但是因为出境的人没那么多，所以报道的人少，你没有特别感觉到有状况。嗯，就像我九月去的时候人很少，但我有感觉到说我在现场报道，因为他在检查的东西变多了，所以一个人的时间有拉长。但是因为整架班机人不多，所以他总共花的时间可能跟以前差不多。但是现在虽然团量还没回来，但是自由行的旅客非常非常的多，所以现在各式各样的状况应该会陆陆续续的再冒出来。
1: 那你觉得有比当初就是可能在疫情中的时候，然后可能还要什么测那 p c 啊
0: ，你说像薄流泡泡这样子吗？对
1: ，那时候的感觉当然是
0: 简单很多了，因为现在报道啦、出境这些流程其实跟疫情前几乎一模一样了。我觉得唯一的差别就是我们脸上还戴着口罩。
1: 哦， oh, 对对，但
0: 其他都一样，只是你会明显感觉到柜台的人变少了。像我刚结束的这一团，我们在报道托运的时候，只有一位地勤人员，而且他是督导来帮我们团体托运。
1: 为什么人手会不足啊？还没有补足人吗？
0: 是啊，就是一直有这个状况啊
1: 。那所以你那一团有处理很久吗？
0: 那一团，当然，因为他是督导，而且是刚好之前伯流泡泡碰过好几次面，有认识过的。就是最后我在 Facebook 有分享，他也有帮我换到，就是本来要加价升等的逃生门座位，还有 Priority t a k 这一些，<笑>所以他处理上面是熟悉的。那加上我们只有十六个人，其实处理下来算蛮快的。哦
1: ，那还好。你要
0: 想，万一今天他是一个新手，然后又只有他一个人处理，那处理十六个人可能就要花比较长的时间了。然
1: 后还要帮领队在那边换位置。
0: <笑>啊、对，如果是看到他前面都处理这么慢，我可能会直接放弃这件事情吧。嗯，或者我直接冲到前面找督导说：“哎、欸，督导你好，我来了。<笑>”督导好
1: 像一直都在嘛
0: 。督导前面也有一台电脑，他一样可以处理得了啊。
1: <笑>一定要换，就对。
0: 是啦，那回来我们这个报道，一般来讲，到机场，各国机场当然它的长相都不一样，但是一走进机场，第一件事情一定就是去找电子看板，上面会告诉你说你今天要搭乘的航班是在哪一个柜台。那就照着他的指示走去你需要到的柜台。那当然，如果你有会员的话，有时候尤其是在主场机场，所以主场机场类似我们国际航空、长荣、华航、新宇，在桃园机场就算他的主场机场。那像我长达的国泰，在香港机场就算他的主场机场。通常主场机场会有专门给会员的报到柜台。
1: 它也会显示在看板上吗
0: ？不会，因为看板就是给一般人看。今天我要飞香港，那就是看我的航班编号在哪一个柜台。今天我要飞东京，就是看我的航班编号去那一个柜台。但是会员柜台是独立出来的。
1: 他一直都会在那固定的柜台吗
0: ？应该说，真的要看每一家的状况。那像我们讲的主场机场，像我们一行、二行有长荣跟华航专门给商务舱、头等舱跟高阶会员的柜台，就一直是那一个柜台。嗯，所以像我们平常带团，有时候碰到他会说他是卡客，那我们就说那您可以到哪一个柜台单独去那边报道。当然，他要在我们一般柜台报道也是可以的啦。哦。对，只是因为都有会员资格了嘛，那商务舱柜台的可能他派出来的服务人员一定也会比较厉害一些。然后第二个重点是排队人潮，相比经济舱的也会少很多。
1: 哎，可是它不是都是在一般柜台的旁边吗
0: ？不一定哦，像你认知这个在一般柜台旁边，可能是比如说外籍航空，它只拿到了一条柜台，那可能前两个给头等舱、商务舱，后面几个给经济舱，尾巴两个给团体报道。嗯，对。那如果像主场航空，它的拿到的报道柜台数量够多，它可以特别开一区专门给会员。那那个尊荣感会更不一样，地上铺地毯啦，旁边放鲜花啦之类的。鲜花真的我遇过，在成田机场。哎，还是雨田，我有点忘记了，就是报到柜台，在日本航空嘛，那就是它的主场，地上会铺地毯，旁边用鲜花当作围墙那一些，就不再只是一般的红龙了，就是有很漂亮的花，走进去心情也会不一样
1: 。但就是短短的一百公尺而已
0: ，没那么长，一百公尺很长，<笑>一公尺就了不起了啦，哦、
1: 一公尺而已吗？一
0: 公尺大概就这样子啊。
1: 哦，对，机场一百公分，对对对，
0: 一百<笑>公尺那个这个<笑>要
1: 跑百米有没有？<笑>对
0: 、啊、<笑>可是其他活动才会用到一百公尺的花束了吧<笑> ？OK， 对、啊、所以这个报道，当然我相信自己有了会员之后，应该会特别注意这些事情啦。那我们一般报道，其实像我自己的会员有规定，可以带一个人一起享受，像是进贵宾室这些。不过我其实也有问过地勤，虽然我的会员规定只能带一个人享受贵宾室的福利。不过报道的话，比如说我带一家三口，一家四个，其实他们会让我一家走商务舱柜台一起报道，哎
1: ，要不然你可能就要等你的家人等很久，哎
0: ，是啊，所以我那时候因为一开始我不敢把整家人都带过去，我就先问一下，所以我带我爸爸妈妈这样过来可以一起报道吗？他说可以啊，但是这个仅限于报道柜台的报道，如果你要进贵宾室那些，就是真的照他规定，一个就是一个，两个就是两个，不可能再多。
1: 就只能看你今天要带你爸还是带你妈
0: ，只能这样子。但因为我们家我爸自己还有会员，<笑>他有他的福利。
1: 哦， oh, 所以你们家出门都会是走这种会员的柜台吗
0: ？以我近几次带我妈出去，都直接走会员柜台，嗯，才方便就把她带着一起啊。那纵使她的行李没有被挂上 priority tag， k 但是至少我们一起报到，不用再等来等去。那位置上面如果没有事先画好，现场两个在一起也比较好处理
1: 。哦、oh, ，OK。
0: 那像我们的团体啊，带团的时候，我们会约在团体的票务柜台附近集合。像我们在东南亚线，在二行就会专门约在长荣团体托运柜台附近，那个也是旅行社兵家必争之地，就是
1: 满满的，而且还要在那边一直在那边卡位。
0: 对啊，但是因为我们所有的护照收到了以后，都是要去团体柜台那边先做处理，那把登记证刷出来，包含对任何的需要的签证啦，或是各种文件，对完以后才统一过去托运行李，专门托运的柜台去处理行李。
1: 对，机说说完之后啊，
0: 对，但是华航就不一样，华航就会分散在各个地方，就看我们今天搭的飞机，它是在哪一条，那那一条的尾巴两三个就会让我们的团体做托运。嗯，对，这种其实我一直不知道为什么它要这样子安排，也因为华航其实也会有它专属的柜台啊。
1: 还是他就是想要让团体课比较方便一点，就近吗？还是
0: 因为我们在报道的时候，你记不记得华航也是让送继惠在华航的团体柜台前面？对。但是每次弄完以后，他就告诉你说，今天是要到几号去托运？七号
1: 或八号。对，反
0: 而华航就没有一个专门的给团体托运的柜台。不晓是不是因为一航的报道柜台数量比二航少很多，那再加上华航在一航的这个飞往的区域是除了欧洲、美国、澳洲、日本以外，其他的所有航班都是在一航，所以华航自己就要占掉好几个柜台，然后国泰要占掉两个柜台，其他还有各个联航啦或怎么样，是不是柜台不够的关系？
1: 但是还是可以固定一个团体的啊。
0: 就是压在我记得我们团体是在十号、十一号中间嘛，嗯，那就把它选在哦。而且我最近去机场，十一号柜台整个封闭起来，在改建要做成自动托运那一些的，哦、所以又少了一整条柜台了、哦哦
1: 。那就全部把客人拉去那个自动托运好了
0: 。这个就以后再看一看啦。但自动托运我们等一下后面再跟大家分享。嗯所以我们正常来讲啦，如果你是自由行的话，报到的时候当然要准备的就是护照本人。如果你出国没有护照的话，应该就可以直接回家休息了
1: <笑>。护照没带也太可怜了吧
0: ？但是真的偶尔都会遇过啊，不管是忘记带护照，甚至还有带错护照。比如说我自己出去玩，但是我带成我老婆、我小孩的护照，还有带成过期的护照，也有遇过。那到了报到柜台，我们除了把护照交给地勤之外，我自己会习惯跟地勤讲我今天要搭哪一个航班。这个你会做吗？
1: 不会，我只会跟他说我要去哪里
0: 。哦，一一样了，就是当然你直接讲明，比如说我要搭 C I 705这种，就是很明确。对、啊、但是你也可以跟他讲说我要去素雾。对啊。也是 O、OK、K 的，因为你都是
1: 你都是讲航班
0: ，看他怎么问啦。哦、他有些会主动会说你将要去哪里，我就讲哪边。那不然他没问我，通常会说我要搭 C I 705到素雾。
1: 哦，通往你心里，
0: <笑><笑>我讲不出这种话来，<笑>你可能会<笑>大翻白眼吧？<笑>那个
1: 保全直接会把你按井内，<笑>
0: <對><笑>有有怪人把人请走，
1: <對><笑>怪单男。
0: 对，但是很多人会觉得为什么要讲？你不就是刷个护照啦，就会知道之类的。但是有时候地勤刷你的护照，它不一定知道你后面还有多少的航段哦。比如说我今天是单独跟国泰买台北飞香港，但是我后面又另外开了一张，可能香港再飞东京，甚至再更复杂，香港再飞往伦敦，伦敦还要再飞往爱丁堡之类的。如果你没主动讲的话，它不会知道你有后面航段，它就只帮你处理台北到香港。那变成你到香港还有额外再去处理其他的事情。那如果你刚好买的，它是可以把票全部串联在一起，甚至行李可以直挂，那对你来讲会方便很多
1: 。哦，你的意思是说，是转机，就是可能后面还有很多行段的吗？
0: 对，就是，比如说，假设以刚刚的状况来讲，我到国泰柜台报道了，我就跟他说，我今天目的地要去爱丁堡。那他可能看一下，或是我会再主动讲说，那我是搭哪一班加哪一班加哪一班，那他就会自己再去后面去 check 一下。哦， oh, <okay. S 1> 对，就是让，因为他不一定要知道你所有的状况，他就可以只刷护照看到你目前现阶段的状况就好了。除非你买一本票，那当然一刷全部都知道你所有的行段。那你自己开的两三本票，他真的会看不到你后面其他的资讯。
1: 本票的话，如果不知道是什么意思的话，可以到我们的偏啊那一集吗
0: ？转机那一集我们就提过这个概念了。对，没错，是那另外还有很偶尔、很偶尔会遇到，就是同名同姓、拼音完全都相同的状况
1: 。什么意思？你的意思是说同名同姓，但是目的地不一样？
0: 对，因为这个我在新闻上看过，就是两个人同名同姓。那比如说今天我是要去东京，那豆豆是要去南韩，然后结果我先到了，结果他刷出来后，他认为我是要去南韩，所以就把我的登记证印出来。那我也没特别去注意，就是只是护照递给他，没讲任何东西，就看着上面照着登机。结果飞到当地才发现，我怎么到南韩了
1: 。那那个人神经也太踏条了吧？
0: 可是这是有可能会发生的。啊，当今天同名同姓，那登记证基本上我们都说要对姓名，很少去对护照号码。
1: 可是你看你的目的地呀、啊
0: ，他就是没注意这些东西啊，所以我们才会在这一集里面，从刚刚一开始就跟大家说到现场，你主动跟地勤讲你的目的地在哪边。比如说我一到现场说我要去东京，结果地勤刷一刷发现，嗯，怎么看到的是南韩的这个目的地？那要么他会再跟我确认，或是再仔细检查一下我的护照其他资讯，应该就会看得出有状况了。嗯，对，那当然，我觉得现在大部分地勤，你直接把护照递给他，他看一看就会说：“诶，王先生要去东京吗？”或是这样的，他会问一下。如果你他问你说你要去南海吗？你也跟他点点头的话，那,<也>那真的
1: 那就没救了。
0: 他就还没睡醒，或是怎么样，就自己脑袋还是要自己出去玩稍微清楚一点啦。那当然，你想保持脑袋什么都不管的话，跟我们的团，我们领队会帮你确认好这一团都是要跟我们去东京，还是要去哪边，就不会不一定有
1: 客人，搞不好还。会跑错？
0: 你说跟错领队吗？对啊，比较少吧。因为我,我是跑错登机门。跑错登机门就，这也就没救了。<笑><对><笑>我们至少都会跟大家宣达这件事情，让大部分来跟团的人也都还有一些自理能力啦。所以，我们有宣布这些强调重点以后，都不太会有意外状况发生
1: 。好，也是
0: 是。那护照交给我们地勤人员以后，他就开始去确认所有的东西。那如果没有事先在网络上化位的话，也会在这边做确认。就是他会帮你选个位置，可以告诉他你想要在前面、在后面、靠窗、靠走到这些地情有最终的决定权
1: 。哎，可是现在如果提前化位，不是要收费
0: 吗？看各家航空公司的规定不一样。那通常化位要收费的是联航一定会这样子做。那以我们的长荣、华航这一些来讲的话，看你买票的舱等，因为如果买到最低舱等啦，比较优惠的舱等，那就是无法视线上网选位。如果多付一点钱买高价位一些些的舱等，就可以事先先选好位置
1: 。网络报道吗？
0: 应该说两个不一样哦。事先选位是我今天开票了，我就可以上去选位。我可能一年前就开票，我就可以先选好位置。那网络报道就是可能四十八小时、七十二小时前一开放了，大家就一视同仁。今天不管你买全价票，我买最平的票，这个网络报道等同于你在现场报道一样的。所以网络报道你就可以开始选剩下的位置，哪些有空，你就可以先把你的位置填上去。
1: 但如果是现场报道没有话位，他其实就是最后一个选位置的人
0: 。对，嗯、就是如果当今天整台飞机九成的人都已经先网路报道过，甚至有一部分是买票的时候就事先话位，可能包含刚刚讲比较高的舱等，甚至高阶会员，那你现场到了就只能看剩哪些位置，那就只能挑那几个了。嗯。对，所以如果你买的舱等比较低一些，但是又想，比如说一定要跟谁坐在一起，还是你非常想坐窗，非常想坐走道的话，一定要在它可以上网网络报道的时候就第一时间抢进去，这样子通常可以选到一些位置。如果你看到已经大部分都被选光了，代表可能这一班的会员太多，还是大家都买的舱等比较高，都预先把座位先选起来了。
1: 餐食也可以换啊
0: ，餐食你说到现场吗
1: ？那个预先报道
0: 对，预先报，道因为大部分的餐食应该是二十四小时前要处理好，对，因为我们到现场已经换了很多次的素食餐，<笑>还是换不掉的。<笑><笑>
1: 哎、欸，可是我回程的时候我不想吃正常餐，我会自己把它换掉
0: 。可以啊，这是合理的事情啊。
1: 好想要第一天就把它换掉。
0: <笑>回程你你在
1: 不是我说去程好像也可以可以把它换掉。哎、
0: 欸，这个这目前在我们公司是千万不要这样子做。<笑>公司规定，请照着它走。我们有其他但我们是可以
1: 的吧？如果先撇除掉我们公司规定这件事情，那我们带团的话，是第一天也可以把那个素食餐，我们可以先换掉吗？
0: 就今天，当公司都听不到的状况下，啊、当然可以，因为我们就等同一样上网去操作嘛，去点选说我不要素食餐，我要换成什么餐什么餐，这些都 OK。但是我知道我们公司有人去换被抓包的事情啊，真的，哦。就是换了，结果现场客人要吃素，然后他已经没有素食餐了，然后客人就客诉，公司就说，诶、欸、领队不是有一份素的，就发现没有，所以。就是好衰啊！像多多刚刚讲的，这些公司也是预先帮我们定的，所以既然公司能预先定，我们手上有我们的 PNR 啦、电子机票跟这些要登录的资讯都有，我们当然也能改。只是这一部分就是针对航空的部分，你要怎么改都没问题，只要在它的实现可能28小时、48小时前处理好就好。那另一部分就是。你在这间公司他怎么做，就照他的规定做，不要乱想有的没的事情。好衰哦。通常在报道的时候，他还会跟你确认一下，说：“哎，王先生，你是不是有订个素食餐？”然后这就会笑着：“嗯，没错。
1: ”<笑>苦笑。
0: <笑>对，但是一样会再跟你 double check 一下啦。那确认完这些东西以后，印出登机证，下一个就是要托运行李。那不过托运行李又是另一块大项目，我们这个留到之后再跟大家分享。嗯、就
1: 可以开集喽
0: 。是的，没错，因为你会讲更多的知识在里面。那托运行李之后呢，基本上就会把我们的行李收据贴在登记证后面，然后最后就确认我们行李有过 X 光机，那就完成了一整个报道手续，
1: 然后就可以出境了
0: 。是的，就可以往上出境了。那就像一开始豆豆讲的，在人工报道这边，如果真的有超卖的状况啦，或者有各种特殊状况，他要帮你升等的话，应该就是人工才有机会可以处理的。
1: 所以这就是你比较喜欢走人工的原因吗？
0: 当然不是啊，升等哪哪天天在升等啊，我不是多高阶的会员。<笑>
1: 可是你很常生啊
0: 、呃。你说以比率来讲嘛，或者跟其他人相比，那的确没错啦。<笑>对啊。但是像我有一次，那时候大家国泰，那我想用里程帮他升等，我在七十二小时前就上网了，因为想说要抢那个剩余的位置。结果他怎么样，就是显示系统故障还是什么状况，就是我完全登不进去。然后就超生气的，想说这么大家航空公司这个系统，以前网络报道都没问题，为什么现在一直进不去？我那个里程等一下就要过期了怎么办？结果后来到现场才发现，我已经被升等上去了，就是它已经超卖的非常严重，已经开始把能升等的都升等上去。所以这个时候，你不管从网络报道或是去走自助报道，就一定会出现叫你走人工报道的资讯。哦， oh、就他系统已经动过，所以你不能走一些自动报道的方式，你必须透过人工。那他可能有特殊的流程要帮你做处理
1: 。那你那天去现场的时候，有没有就是脸很臭，想说为什么都不让我先选
0: ？没有啊，还是要保持一个好的心情，因为我准备要跟地勤讲说，请问我可以用里程升等吗？然后就看着他敲敲敲，然后说：“诶、欸，王先生，已经帮您升等上去，不用再花里程喽。
1: ”<笑>那你是不是笑得更开了
0: ？是啊，就是要保持好心情过去，给他一个笑容，<笑>然后他看到就说：“嗯，帮你升等上去了。”哦，不是
1: 升了再升这样
0: ？没有啦，他最高也到商务舱，也没有其他地方可以再升上去了
1: 。哦、那也不错啦，难怪他把你锁起来，就让你去人工报道。是，对，就是
0: 已经做了根动，你不能走自动报道流程去做处理。嗯，但是我不是真的为了升等，因为人跟人面对面，而且加上我有会员，所以我每次走人工柜台都不用排队排太久。就如果今天我没有会员的状况下，我应该会选择一些自动报到啦、自助托运会比较快一些些啦
1: 。就像豆豆这种平民呢，可能就是说要,<笑>要走那些比较省时间的方法。<笑>
0: 平民什么东西<笑>对，没错。那省时间的方法呢？就像豆豆刚刚讲的，大家最常做的就是网络预办登机。那这个网络预办登机，其实大部分的航空公司都有提供。那我们这边以长荣航空为例子来跟大家分享一下，它整个网络预办登机的一些规定啦、啊，跟要怎么做。那以长荣航空规定，要在班机起飞前的四十八小时到班机起飞前的一个小时，可以在网络上办理国际线的报道手续
1: 。哦，起飞前一个小时都还可以哦
0: 。是的。但通常起飞前一个小时，你还在家办网络报道手续，老也怪的。有点晚了。除非你家就住在桃园机场隔壁
1: ，或是你就住在桃园机场里面。对，你
0: 住在机场旅馆，然后看到一堆人在排队，啊，我上网先报道一下好了 ，OK， 没问题啦。但是如果你还能在家做这件事情，有点小小危险了。
1: 就是你报道，但是人没到
0: ，因为你成功报道完，但是你还是要在最后搭飞机登机嘛，还有登机时间呢、啊。因为我们一般常讲说，报道柜台是一个小時。小时前关柜或五十分钟关柜，你在关柜前处理好，有了登机证，不代表你就一定能搭上飞机，你还是本人要到现场才能搭飞机啊。神
1: 游上飞机，
0: 是的。那我觉得以现在网页操作来讲，都非常的简单，尤其我们国际航空一定都是全面的繁体中文，所以基本上就是上网照着他的所有的指示操作就可以了。那里面基本上就是像刚刚讲到的，你可以先上网预选座位。所以，如果你很 care 位置的话，记得像长荣就是48小时前。例如说，你是一月3号凌晨一点的飞机，那就是1月1号凌晨一点就可以登入开始做这个网络预办登机了。那在完成所有的报道跟选位置之后呢，它就可以让你自行列印登机证，或是其实像各个航空公司也慢慢都有推出了手机的 app， 你也可以把登机证存在 app 里面。那如果像是会员的话，一样会直接请你列印出会员贵宾室的使用资格
1: 。你有自己列印过登记证吗
0: ？其实完全没有诶、欸。
1: 这样不会很容易用不见吗？还是它其实可以就是不见，还是可以补印？就是去人工柜台可以再补印，是可
0: 以啊。哦、应该说我自己在还没有会员的时代，我就喜欢先上网预办登记，把位置那些都确认好。但是最后列印登记证的时候，我都不把它印下来，然后就到现场柜台才跟他说我没有印登记证，请现场帮我印一下。嗯、这个是 OK 的，因为我觉得登记证那些现场印出来是一个有带一点点厚度的纸卡。然后那个其实也用习惯了，就觉得你在家练一张 A4 大大张的，好像没特别的作用。
1: 对，就是好像是就没有要出去玩的感觉。对，一种是
0: 仪式感，一种是正常登记证大小跟一整张的 A4 好像有差别，不好收。嗯，然后存在手机的话，我们虽然生活在科技的时代，但是我总是会觉得，万一今天手机出状况了，可能不见了，或是突然没电，甚至突然开不了机、宕机，那你的登机证就存在里面，就非常非常的麻烦。
1: 还是可以去现场报道一下。
0: 是啊，所以我一直都习惯到现场，请他列印出纸本的登记证，而不是把他先在家印出来，或是存在手机 APP 里面
1: 。贵宾室邀请卡也是吗
0: ？对啊，贵宾室邀请卡，因为到现场他看到有会员，就会直接帮你印出来。嗯，所以这个是我个人的习惯啦。当然，我其实现在慢慢看到很多人把登记证存在手机里啦，看他进去就这样逼一下，非常的快，非常的方便
1: 。真的、哦，我好像没有看过人家这样子
0: 可能、no, 因为我们带团一定都是拿纸卡的啊，<对>我是在自己出去玩的时候会有看到哦， oh、对啊，所以看个人啦。如果你习惯把它存在手机或印下来，可能也比较方便。就是你到现场不用再排一般柜台，再请他重新列一次登机证，会比较快一些些。对，那这个你在网络上的已经完成预办登机，到了机场就可以直接办理托运。那一样可以选择自助托运或是人工托运。那这个时候，如果你要选择人工托运的话，记得去确认一下那个排队，大部分会分成经济舱的柜台跟已经办理网络报道的单纯托运柜台
1: 。哦，有，好像有看过诶。对，
0: 这个时候你已经完成网络报道，就不要再去排经济舱的柜台，因为通常那边人会比较多一些。
1: 但你还是可以排，还是会帮你处理啊。
0: 当然可以，但是你就已经先做了预办登机，<笑>你就有比较快的通道可以去走，省下的时间就可以出境去逛逛免税店啦、啊、发呆休息、看飞机这一些啊
1: 。对，没错。对，所以
0: 网络上办好的，记得要先确认一下，走你该走的这个完成网络报道，单纯托运的柜台。
1: 而且，即使你可能网络报道没有成功，或是干嘛，你到托运柜台的时候，他也会帮你检查一下吧
0: ？哎、欸，没有，如果你网络报道失败的话，代表没有报道，你就只能排经济舱柜台。
1: 可是我的意思是说，如果你以为你自己有报道成功，
0: 哎、欸，以我最近看到华航在这个单纯托运柜台门口放了一个地勤，他会检查说，哎、欸，请出示一下完成报道的手续的画面。對對對對
1: 對对，所以还是会有人帮你 check 一下嘛。不
0: 一定每一间航空公司每一个柜台都有，哦、但是我最近看到，就是我带团的时候看到隔壁的柜台是有这个人放在那边的。那所以刚刚讲到，如果你没有印登机证，但是你已经完成网络报到的话，一样可以走单纯托运柜台，然后再请他们列一下登机证就可以了。那、哦、如果你是完全没有完成或是点了以后失败的话，还是要走一般经济舱柜台，不能这样乱排，不然会造成地勤人比较麻烦一点点。<笑>
1: 乱走
0: 是的，那如果有些人呢、啊，他是一个比较背包客型的，就是完全不用托运行李。那当然你可以晚一些些到机场，但是一样最迟最迟，请在登机时间前抵达登机门。嗯，就是你可以省去到现场排队托运啦，不管自助还是人工。然后登机证你在家里都印好或是存在手机里面了，的确不用像我们讲的，你要提早两个小时到机场，因为你把这些排队报道事情都处理好了。但是，一样就是记得要在登机时间前到登机门，不然的话，飞机还是会飞走的。而且，我个人会建议，比如说登机时间一般是起飞前三十分钟，不要抓得太刚好，嗯，因为你在网络上都处理过了。但是，像现在可能有些国家要确认小黄卡。你没有报到，所以他还没确认过你的小黄卡，或是其他相关的旅游证件。比如说，我要去美国，那我他必须先确认我没有 ESTA 可以进去，或是有其他相关签证。所以这个时候会在登机门广播名字。所以如果你太刚好才到了，甚至迟到一点点，还要再花时间检查证件，其实时间就会拖比较长一些些。
1: 就直接被拉掉好了<笑>。直接被
0: 拉掉，那是可能欧美级的比较容易下这个政策。说时间到了，人还没到，那拜拜，关舱门吧
1: 。心理拉。
0: 对啊，所以这个如果已经知道你都处理好，但是要检查任何的资料，还是提早一点到登机门听他广播，因为他不可能一直广播一直广播嘛。那如果你到了没听到广播，但是他急着要找你，你会变成你在刷登机证的时候，因为不能抱着侥幸心态说他不检查，你刷登机证他会想不同的声音，那个不叫声的，那个叫需要特殊检查的声音，他们就会过来再做 double check， 那那个就会花比较长的时间。如果你是急着要赶快上飞机啦，去抢你的头。顶置物柜的空间或怎么样，就会落后一点点了
1: 。对，尤其是背包客很需要那个头上的那个。对，因为
0: 他们没托运，就只有一个包包。那你又在这个时候被卡住，那刚好你其他左邻右舍都已经上飞机的话，那真的头上就会全满了。
1: 你就只能抱着吧。
0: 也不能抱着，因为碍于航空安全因素，在
1: 下面，或是
0: 你要放到离你比较远的地方啦。空服人员会协助帮你找一个位置，但是就不一定在你的左右两边了
1: 。因为你你有就是没有托运过直接出境的吗？有啊。有真的假的，什么时候
0: ？就是某一次去香港一日来回
1: 哦，我知道了。对
0: ，那一次就是我一日来回，我没有住宿，就是带这个背包轻轻松松过去。然后地勤说：“哎、欸，完全没有托运吗？”我说：“没有，因为晚一点就要回来了
1: 。”对啊，而且你没有要托运，然后你还找人工柜台嘛
0: ？一样啊，就是可以看到人比较开心啊，啊、哦
1: ，就一样要刷一下存在感。
0: <笑>也不是刷存在感，我干嘛跟地勤刷存在感啊？<笑>
1: 就是代表，哎、欸，你你有去机场啊？因为如果是我，我如果什么东西都没有办，就是我可能没有到柜台，我也没有托运，我就会觉得好像哪里怪怪的。就是那
0: 种仪式感啊，我今天已经习惯了出国就是要先来柜台这边，然后处理完这些流程，然后现在再上楼出境或是平面出境这一些，然后。就在家通通弄好，就觉得可能未来会慢慢习惯这样的模式啦。但是到目前为止，因为我自己出去都是尽量搭寰宇一家去享受会的东西，那带团一样都要经过人工的这一些处理，所以暂时没有跟机器有太多的接触
1: 。哦，了解
0: 。对，但是自助报道其实蛮方便的哦。我们通常以长荣航空为例子，自助报道其实机器分两种，一种是。不含列印行李条的功能，那这个其实，在蛮多机场都有的，的包含像是桃园机场、松山机场、国外的福冈啦、羽田、仁川、曼谷、香港、阿姆斯特丹、洛杉矶、西雅图、多伦多这一些地方，它都可以让你自助报到，但是报到完你只能拿到登机证，它没有把行李条直接一起列印出来。那另外一个的话，就是自助报到机器含行李条的列印功能
1: 。行李条不是在托运的时候才会？
0: 对啊，但是有些地方，就像我们要讲的东京成田、大阪、伦敦西斯洛、新加坡樟宜机场这几个的长荣自助报到柜台，你报到了以后，除了登机证，连行李条都会直接列印出来。那你就是在旁边的托运机器直接贴上行李条，就把行李托运了。
1: 哦，了解。
0: 是的，那这个自助报道一样，关柜时间就是在班机起飞前一个小时。当然，不同的机场有不同的关柜时间，还是要以当地机场为主。
1: 哎，那我再跳回去，你刚刚说自助报道机它没有含行李贴条的，那它就还要再到托运柜台列印出来那个行李贴条
0: ？对，就是。你如果没有在家里先处理好这些网络预办登机，你到现场当然也可以去操作自助报道机，报道完以后，同样可以走已完成报道，只是单纯托运的柜台。哦， oh. 对，而且这些柜台其实操作起来都蛮直觉的啦。直
1: 觉是什么意思
0: ？就是你不会说，诶，到底要按什么啦，或者什么？他、oh, 的每一步的对每一步的指示都可以画得很清楚、很
1: 明确。而且有
0: 些，比如说你想要画位置，那你没有先在网络预办，那到现场，如果你走人工地勤，大部分就是直接帮你排了一个位置，可能看你要哪个需求。但如果你是想要有一张座位图慢慢看自己挑的话，你可以走这个自助报道，因为它就会出现整台飞机的座位图，可以让你慢慢挑选你所爱的位。置。
1: 可是长长后面也是排很多人哎，我都不敢在那边挑很久。
0: 我目前看到自助报道还是没有太多人在使用哎哎是吗？对啊，就大大方方的慢慢挑，反正他顶多就是心里 Murmur 一下，然后排去别的地方而已吧。
1: 你那时候看那个自助报道的时候，旁边会有地勤吗
0: ？基本上都还是会有一个地勤站在那边，真的有需要任何协助，地勤还是会走上来。因为你其实要自助报道，你还是要一点的准备啦，不是说什么东西都没有就过去。因为你一开始肯定要输入像是定位记录啦，或是偏啊这些资讯。那有些人可能一看到就哈，这是什么东西，就突然傻住忘记了。对，那这个也可以听听我们节目会跟大家做分享。对，所以你有这些东西，然后如果你是同一张票有很多人的话，你输入一个就会把其他人的资讯一起带出来。那另外，包含你是会员，也要记得输入卡号，才会有一些会员相关的权益。所以这些基本上就是照着操作啦。只是当今天跳出来说，请输入定位代号，你要想得到，哎，你的定位代号是什么？那如果你走人工的话，它比较不需要你提供所谓的机票或定位代号，它刷护照就可以看得到了。所以走自助虽然方便，但是你还有一些东西要准备一下
1: 。哎，那自助的话，它是所有人都可以，就是走自助柜台吗？基本上自助就道
0: ，你的票是正常的，啊、就是不是在 stand by 的时候，就是你的定位没有确定，或是你是没有电子机票的旅客。
1: 没有电子机票是什么意思啊？
0: 就是你是拿纸本机票，但是现在应该少之又少了。对啊，或是另外像是你是票上面有挂英粉，就是有婴儿同行的，或是你需要特殊服务，还包含你可能是小孩单独搭飞机，甚至像以长荣来讲的话，你的行程超过三段，三段，比如说你飞台北、东京、曼谷、巴黎、伦敦，这就是好几段，超过三段以上，你也不能用自助报道
1: 哦、oh, ，OK。
0: 对，所以它还是有一些规定，但是针对大部分的人，我们的机票没那么的复杂，就是直飞单点来回的话，那加上你也都买好位置了，也都没有特殊的服务，当然自助报到也还蛮推荐大家可以去玩玩看的
1: ，玩玩看吗？就是地景会疯掉吧？没有啦
0: ，因为我第一次去的时候就很新奇啊，就哎点点看点点看，哦，这样子操作操作，然后就好啦，对吧、啊？尤其你今天走到报到柜台发现一堆人在排队了，那你会操作的可以直接过去自助报到，真的快非常。常多
1: ，那你现在去机场自助报道的人还很多还是很少吗
0: ？其实以我看到的一直都很少，大部分都还是去排经济舱柜台啊。哦，对啊，所以还蛮推荐大家可以用用看啦
1: 。但自助托运会人比较多，对不对
0: ？我觉得更少哎、欸。欸、相比自助报道，自助托运人，因为桃机的自助托运柜台其实没<較>特别的多
1: ，比较少吧。我记、啊、就只有两三台嘛。
0: 就一排一二行，我记得就是一排两排。一排那一行我刚刚讲十一十二号，他现在正在建造这个自助托运的柜台。但是我第一次用的时候，觉得诶，好新奇哦
1: ！你说自助报道、啊，
0: 自助托运，嗯，自助报道。我觉得常见啦，这个没有特别的新奇感，就是哦，可以自己选位置看一看弄一弄。但是自助托运真的有让我觉得眼睛为之一亮，我好酷的感觉。怎么说？因为一般我们这个自助托运啊，它其实也有一些限制哦，你只能用一般的行李箱。那其他的行李以，以强龙规定包含你是纸箱啦，或是软的包包，甚至婴儿车、高尔夫球带这一些特殊的东西，你只能走人工柜台去办行李托运。对，那我们一般大家都是带行李箱出国，这个当然都可以走，但是就一次放一个行李箱。我都形容这个自助托运的机器很像一个太空舱，就是你走过去后，它前面一个弧形的算是铁门吧，会打开来。那就旁边输你的资讯啦，行李放上去就会自动称重，都弄好了以后，它就会直接列印出一条行李条。那就把行李条穿过你的把手，然后两端合起来，就很神奇的粘在一起了耶！<笑>因为我以前看地勤他帮我们弄，不是都是类似有贴纸那种，要撕掉一小块，两个才能粘在一起，要扯
1: 来扯去。
0: 对啊，然后那次又看到，哎、欸，前面人不是都这样贴在一起？那他的图示也告诉你直接贴在一起，然后就完全密合了，超酷的
1: 。哎、欸，但是他那个贴的那个方式，其实是跟地勤他们贴的方式其实是一样的。只是我们只需要一个动作
0: ，对，我们就只需要把它对折贴在一起，我们少了一个撕掉背胶的这个动作。哦，对，就把它贴上去以后，就按一个按钮，就看到这个铁门慢慢的关起来，那的、个、行李就被推到后面，然后就送走了
1: ，蛮酷的。
0: 对啊，所以自助托运我觉得还算蛮方便的，尤其当你所有的行李状况都是一样的。那当然，你不要抱着侥幸心态说：“哎，我心里好像有点超重，走这助托运会不会不被发现？”这种一板一眼的事情，你只要超重了零点一公斤，只要它的 buffer 没有把它抓宽一点的话，它就警报器或者什么就会响起来，那就是必须走人工处理了
1: 。欸、搞不好你走人工，它还会就是零点一，它还会睁一只眼闭一只眼。有可
0: 能，但是机器这种就是一板一眼嘛，所以你多了一点点，如果它 buffer 设计二十三就不能超过，那它如果它可以设计多。送你 0.5， 它内部程式有设计好，当然也可以让你过啦。嗯，这可能就要问问看他们到底那个 buffer， 它那个有没有让你有一些容错的空间在里面？哎
1: ，那如果自助托运的话，它也可以就是优先行李条吗
0: ？基本上是可以的，只是我们一般大家看到的优先是会额外再贴一张纸嘛，可能是黄色、红色各种颜色的。但是如果是卡克在自助托运的上面，它会直接把这个 priority 印在行李条上。等于是自动分拣行李条码再刷，就会知道这个是有会员的，他就直接送到他该去的地方啦。哦、但是如果你担心的话，比如说可能一般人在看没特别注意到你是会员的行李就比较慢出来或怎么样，你喜欢贴上那个 priority tag， 还是走人工柜台比较保险一些些
1: ？你是在说你吗
0: ？我不是没特别担心这个，但是就是习惯走人工了，也还算方便啦
1: 。但他这自助托运是没有24小时的，对不对？
0: 一般来讲是没有诶、欸，以桃园机场的自助托运，它是从早上五点到晚上十一点。然后航空公司目前的话是我们的两家国际航空，反正新羽还不知道能不能去走这个自助托运
1: 。哎、欸，我记得有一次我带团的时候，然后我就是我的客人都已经先进去了，然后就是都拖完运、报道完，那我可能在处理别的事情，然后来不及就是先托运，然后我另外一团的同事呢，就直接把我拉到那个自动托运机那边
0: 。<笑>那是我第一次想说，还有这种东西，这是可以的、啊，因为就像我们刚刚讲的各种排列组合，那我们分段来讲，你已经完成了报道，拿到了登机证，那就等同你是在网络上报道，或是现场自助报道机器操作完。那我们是地勤的团体柜台帮我们完成报道手续，所以我们已经拿到登机证，那托运就可以选择人工或自动。那再加上你的行李是正常的状况下，当然像之前有时候团体那个排队托运的人潮非常多。我们通常领队啦，应该是会安插在我团员最后结束以后走最后一个。但是像你刚刚可能临时被哪些事情拉走，可能客人行李有状况之类的，忙完结果回来发现你的团员都没了，这时候要特别插进去可能有点不好意思。那这个时候你那个同事很聪明啊，直接把你拎去自动托运，你不用在那边再重新排一次，是那个排下来很累耶。
1: 对啊，那也是我第一次就是知道哦，原来还有自动托运这种东西耶
0: 。是的，就是当然在方便的状况下，尤其以我们带团来讲，就是直接跟着团体走，然后一起处理完比较方便一些。因为以二行来讲，自助托运的柜台其实离团体报到柜台远的有一小段距离，你拎着行李冲冲冲冲,冲过去。我当然也做过，就是客人比较晚到，然后我就一瞄发现，我、哦、天哪，团体柜台好多人。我就拉着他们直接到自助托运，直接帮他们操作把行李送出去，其实快很多
1: 。哎、欸，那你有察觉，就是他们最后行李出来的时候，跟其他客人是差不多时间出来吗？
0: 我没特别注意过这件事情，但是理论上，因为都是一样进到后端的分拣系统，那接下来下去以后，由行情把行李上到一个一个行李车，最后上飞机，所以他没有说你走人工的还是走自助的，哪个行李会先出来，这应该都是差不多的，差不
1: 多的，嗯、对啊，那就还好
0: 。那最后还有一个蛮特别的功能，这个其实在台湾很少人会使用，但是这个功能在香港我非常常用它。这个叫做市区预办登机服务
1: ，台湾有吗
0: ？有啊，我们台湾的基捷在台北车站那边就有市区预办登机。那另外除了台北车站这个 A 1站以外，还包含新北产业园区 A 3站也有这个服务。
1: 哦，我记得我之前去香港的时候有这样过、欸，是
0: 吧？所以我说香港运作的非常好，因为你在为
1: 什么？为什么特别香港啊？
0: 因为香港就是行之有年了。那我们大部分会从市区搭机场快线直接进到机场嘛？对。所以在市中心的那一站，我们就可以先把行李早早的拖运。然后推完以后，我们就可以空手去逛街啦、吃东西啦，到处逛。对对对,对。因为我们正常来讲，行李要么就是寄放在饭店，或是寄放在哪些地方，然后逛完了再去拿，或者你就拎着行李跟着你走。那如果你今天是下午的飞机，甚至晚上的飞机，你就顾着你的行李一整天，那就会比较辛苦一些些。所以这个便民的服务，虽然我真的也没在台湾使用过，
1: 所以他如果是去那边先预办登机跟托运的话，我们的行李就是直接在那边，然后他会再把他载去机场嘛？是啊，哦，对啊，<酷>所以
0: 这个对游客，你今天是下午的班机或晚班机，其实你早早在市区把行李送走，你就可以空手再去享受一下最后待在台北这个的旅游时光。然后到了机场，行李已经送去托运了，那你也都拿到登机证这些，你就可以直接出境。
1: 哎，可是你要怎么确认你的行李已经托运
0: 了？它是有限制的啊，包含说你要在班机起飞前三小时以上就要完成这个市区预办登机，不然他没有足够的时间把你行李送到机场再送上飞机
1: 。对嘛，一定要有这种限时，要不然怎么可能？比如说你前一个小时去预办，这样就太赶了
0: 。不可能、啊，你前一个小时你还在台北预办登机，<笑>你连飞机都搭不上了。
1: 前一个半小时，对
0: ，反正就是他时间有再拉更长一点，因为时间太短，他真的送不到或怕送丢也麻烦。另外还有像是我们前面讲到的，如果你今天不是一般的旅客，就是你行李可能是超重要付钱的啦，或是你你是有一些行李是比较特殊的，这些都还是要回到桃园机场的报到柜台才可以做处理，就不能在市区这边预办登机跟先托运了。
1: 那那个柜台一样是航空公司的人在那边驻点的感觉，是的,哦、是的，
0: 比如说你要搭长荣或华航，那他就会在那边有长荣、华航的柜台，那一样是长荣、华航的地勤在那边帮您服务
1: 。那在台湾的应该蛮无聊的吧
0: ？你说没有那么多人，啊、就是坐在那边领薪水吗？<笑>嗯
1: ，好像也不错。其实
0: 老实讲，我完全没有去看过我们在台北车站预办登机到底有多少人，因为像我住中立，每次到机场就是从中立出发搭机，捷就是从中立搭到机场。我从没有在台北车站搭过机车到机场
1: ，要不然下次去那个台北捷运那边可以看一下，应该看得到它在哪个区、啊。是啦，我可以走过
0: 去。對,对，听你这么一讲，好像该走过去看一下现在的状况如何。
1: 对啊，但你也不会用到它。
0: 因为我只要出国就一定从总理出发，<对>我没有必要从特别拉去台北。台北如果好了，如果真要为了做一集，比如说 l i v e p o c k e t 在干嘛，我们就从我们就下一趟不是讲好什么生日出国是怎么样，就从台北出发去办,办好累哦。<笑>我我们都住桃园，<笑>为什么
1: 要从台北出发
0: ？先搭客运到台北车站，再从那边办预办登机，然后逛一逛台北，再到机场
1: 。哎，那他可以前一个晚上就先办吗？
0: <笑>不行哦，这些就像我们前面你到桃园机场一样。你不能办隔夜的，你只有当天才可以做处理。哦
1: ，好吧，因为你一
0: 过夜，行李可能被存到哪里，万一比如说送不到或怎么样，比较麻烦，所以他就规定你只能办当天，隔夜的是完全不能办的。
1: 嗯，我想说，哎、欸，可以先放在那边，我们再回来睡觉，然后隔天我们就无事一身轻的到机场接
0: 。这<笑>、就是、可能想的还不错啦，嗯、但是这个就有其他的相关行李运送服务，这个就不属于他们市区预办登机的服务范围了。
1: 好了，下次去台北车站可以走去看
0: 一下。是的，嗯，那当然，刚刚豆豆讲到，如果你担心行李到底有没有送到的话，其实，在桃园机场有一个行李查询机可以看一下。因为托运了以后就会有行李条码，那你可以在行李收据上面那个条码去扫一下，确认你的行李到底有没有从预办登机的市区送到桃园机场，或是看一下你行李现在状况到底有没有通过安检之类的
1: 。那如果你那张收据不见怎么办？
0: 就请找航空公司重新申请，或是会比较麻烦一些些。<笑>
1: 自找麻烦
0: 的，对，就请把它航空公司给你任何东西，请先把它收好，直到你的旅程全部都结束了再把它丢掉。
1: 对，没错。
0: 对，但是最后一个预办登记有一个事情要提醒大家，就是如果你办登机的时候里面可能放了一些违禁品，例如说放了行动电源啦，或是一些不能放的东西，那你又没有在现场等你的行李过安检就离开了，那这个状况如果是发生在我们在桃园机场报道，他一样会在现场叫人嘛？叫不到的时候，他会到登机门再去确认一次，大部分会这样做啦，不是百分之百。如果你登机门也叫不到，或是他没有想拖到登机门，你的行李是送不过去的。如果你是在市区预办登机的话，行李有状况，你没有注意到，你人就到桃园机场的话，你必须要回到市区才能领这个行李。哈？对，因为他们依据大众捷运法及航空保安规范，如果行李没有通过安全检查，将不负责运送到桃园机场。
1: 所以就是，即使我们市区预报，我们也要等他过安检
0: 。是的，不能很潇洒就转头就走，因为如果在桃园机场，你行李有状况，你可能出境的时候就会通知你，你可以回到报到柜台处理，或是有时候登机门再请你处理。但是这个你已经走了，你要再回北车拿行李再回来，基本上飞机也就搭不到了
1: 。他不能打个电话给你吗？
0: 不行啊，因为它的法规就是里面有未通过安检的东西，它就不能运送，不然万一在运送过程中出了状况，那就是非常麻烦的。嗯，所以这一点是预办登机一定要特别注意的事情
1: ，不能太潇洒了
0: 。就是像我之前有一个经验嘛，我们平常我们出团就是行李都放这些东西，那我也知道里面都百分之百没有违禁品。所以某一次就也刚好那一次是淘机特别塞的时候，大部分的行李都还放在报到柜台旁边，没有上行李运输袋。那这个时候就想说啊，反正客人确定都过了，我叫客人都确认好，那我的行李一定没状况，我就直接在一行上楼要出境。那我们安检前会刷一次登机证，刷了以后那边工作人员就告诉我说你的行李有问题，要回去处理。他说为什么我的行李会有问题？平常就是那一卡行李箱里面东西都没变过。下去之他告诉我说里面有放打火机，然后就打开一看，发现因为那一团刚刚好是前一团，我们是马来西亚到新加坡，那因为刚好又换车，反正我就是带了马来西亚司机的东西回到台湾，然后下一团是新马团，然后再把它送回去。那那一包东西是机跟我讲，就是他的一些换洗衣物这一些，所以我也没特别打开检查，那里面就放了一支打火机，就偏偏在最塞的时候，我已经上去想说安检排很多人，我赶快去排队，还要在。再下来处理，再上去一次，那也就还好是在逃机。如果今天真的是在市区预办登机，我就是非常相信我自己，行李绝对不有东西，然后就走了，那真的就会发生行李跟不上的状况了
1: 。对，千万不要像维尼这样子
0: 哦。就是麻烦大家。每一次出去，请再仔细检查一次，因为你不知道你行李箱摊开在家的时候，有没有其他的人帮你放了一些新奇有趣的东西进去。
1: 对，有可能，可能你的家人突然间觉得想说，哦，你可能需要一个打火机，就把你丢进去。<笑>好
0: 贴心哦。<笑>对啊
1: ，或者是那个，
0: 我觉得最常遇到是行动电源，因为打火机大家需要抽烟的话，都会带在身上嘛。但行动电源，我遇过客人就是觉得啊，反正我身上有带一颗，其他只是预备用不到，就丢行李箱，因为太重了。这就会出状况，行李就会被拉下来了
1: 。所以大家一定要再检查一下
0: 。是的，怎们好像变行李托运相关的宣导了。哎<笑>，这
1: 不是就是之后的集数会在讲吗？是的
0: ，但是我们今天跟大家分享这些报道的模式，<笑>就像我们最开头讲的，你有非常多的排列组合可以选择一个你自己觉得最舒适、最喜爱的报道加托运的方式。那讲完这些，像我就是一定是人工报道加人工托运嘛。那豆豆你呢
1: ？我应该还是会取向人工报道，但是托运我可能会自助托运。
0: 可是通常你走了人工报到，就直接会一起拖运了啊？应该我们这些排列组，我们刚,刚讲了六种嘛，你
1: <笑>我选了一个最不可能的排列组、啊。不<笑>是
0: 你人工报到了，然后行李放上去。对，刚,刚
1: 说没有我，我等下自己自要动，我不
0: 要行李条，<笑>你给我登记，我要去自助拖运，地且会吓一跳吧？
1: <笑>嗯，那我的意思应该就是我会自助报到，自助拖运
0: ，就是。都不用跟人见面的方式，而且通常啦，以目前我看，啊、不是
1: 我会先网路报道
0: 哦，为了要抢位置，对
1: ，然后一样的就是
0: 网路报道等同自助报道啦，嗯、只是你是提早一点半晚，<對>然后到现场就直接去做自助托运，对，对我觉得这个方式是你在现在尤其机场人潮爆炸的期间不想排太久的方法，是蛮推荐大家都去试一试的。嗯，但是我觉得前提是你也要大概懂怎么操作，不然每个都不太会操作。去那边我看过地勤，就一个一个帮他们弄自助拖衣，弄的。<笑>对啊，就是我排在后面，觉得我好想走过去帮你们其他人弄一弄，怎么那么久排这里就想快一点啊
1: ？所以还是会有一些，就是有的人可能第一次就很新奇，就想試試、啊。对，我觉得我
0: 们可能站在节目宣导的角度，就蛮推荐大家先去试一下。每个都有第一次，把那个不熟的东西弄懂，然后后面就快速很多了
1: 。但是还是不要造成地钱困扰，或者是人比较多的时候，<笑>我们就先不要
0: 。就是我觉得我会建议大家，就是如果你先看到自助报道或自助托运人没那么的多，时间也充足的状况下，可以去试试看。因为当你熟悉了这些界面操作以后，你下次再出国发现，哎呦怎么排队的人这么的多，你就有比较多的选择。嗯。
1: 那维尼应该就还是人工托运跟人工报道吧
0: ？就如果今天没有会员的状况下，那排队人潮没那么多，还是会喜欢走人工报道加人工托运
1: ，因为你要给他一个迷人的微笑，有可能会升等。呃
0: 、欸，没有会员的状况下我已经不强求这个事情了啦，但是就还是习惯看到人。但是如果到现场排队很多的话，我一定会直接转向自助报道加自助托运的
1: 。可如果我带着家人的话，我可能还是会直接人工哎、欸。因为如果家人的我还要一个一个帮他们用，太麻烦了
0: 。展现一下你的专业啊
1: ！不是那个太<笑>操作太久了
0: 。是啦，就是真的。单就托运行李，比如说你一家四口过去，那真的交给人工的地行会快一些些。不然你等着他那个铁门慢慢的关起来，慢慢的打开，就站在那边看，不赶时间的状况下还蛮疗愈的、嗯。对。但是四个人一起有五件行李，就觉得。好累，<笑><点>而且因为他一次就
1: 整一个，<快>对啊，
0: 一次慢慢的，或是你可以一次站四个机器，然后来来回回跑来跑去帮大家一直操作。那跟那个
1: 地勤有什么两样
0: ？<笑><笑>就是一个展现专业，就地勤会觉得哇，这个人超强的。不啊，他觉得他会叫你
1: 们整家人就直接去抱到柜台、托运柜台。他不会
0: 叫了，他只会站在旁边看。哦，这个专业的
1: ，<笑>这个太麻烦了
0: 。是，就是各种选择，其实各有所好啦。但是我觉得。重点就是能越快处理完这些程序，你们就有比较多的时间可以去排安检、去排出境，甚至到免税店去逛一逛，或是享受贵宾室的时光。如果把时间都花在这些排队上面，因为排在那边的确站久了也蛮辛苦的
1: 。嗯，尤其是如果有带老人家出国的话。
0: 是的，但是当然，如果你是一些特殊的状况，比如说是轮椅旅客啦，或是需要特殊需求的，还是只能走人工，那是最保险的方式。这些特殊需求在自助报道跟自助托运都是无法帮你完成的。结束是
1: 那，所以我们今天就讲到这边
0: 。是的，你看光报道是讲了一集的内容了，就知道报道有多少事情要注意了吧？<对>没有大家想象中的这么简单。
1: 我突然觉得刚才自己很蠢诶、欸，讲了一个最不可能的排列组合
0: 。豆豆<笑>是为了节目效果让大家知道没有这个选项，<笑>有
1: 还是有这种选项啊
0: ？不会有地勤愿意让你再把行李拉走，都已经送到眼前了，赶快拖运吧。对了。就除非你求弟弟，说，我从没有玩过自助托运，让我去玩玩看。弟勤<笑>就会说
1: ，那你也不要报道，你自己去自助报道<笑>、啊。不
0: 会啦，地勤不会那么狠心啦。<笑>
1: 就是刚好遇到今天心情不太好的地勤
0: ，<笑>怎么能这样子呢？嗯，嗯好啦，所以我们这一集就跟大家聊到这边了。希望大家听完我们节目，在出国报道的时候可以来。看一下有哪些是你没有玩过的选项，用完会不会不好的感觉？就是你没有尝试过的报道加托运选项，可以让你有多一个尝鲜的机会去看看。
1: 我比较好奇的是，有没有人真的在北城那边就是办过市区预办等级的
0: ？一定会有啊，在疫情前一直都有在那边服务，只是我们自己的出国生活范围没有用到。就如果你有在北侧办理过市区预办登记的听众们，也可以跟我们分享一下，你觉得这个服务用起来如何？因为真的没有机会用到，其实还蛮好奇的。
1: 或者是你有没有什么，就是像维尼刚刚最后自以为小聪明的那个被拉行李下来的那种，
0: 就是在报道上出过一些状况的经验，可以跟我们分享一下？对
1: ，让我们笑一下。
0: 对对对对，这样子啦
1: ，没有啦。因
0: 为我自己大部分报道都还蛮顺的，就除了那一次带团，就是出我算出包啦，出包以外，基本上各种报道，加上我们带团或是自己出去玩，机票，都没那么复杂，应该都还算蛮顺利的，都可以完成报道。
1: 嗯，我也是。我带团的时候也蛮顺的
0: 。是的，我们运气都还不错，都是顺顺的带。没错，我们应该再找 Alan 来聊一聊，说不定他报道又可以讲出一堆奇奇怪怪的事情发生了。
1: 我是觉得他应该没有东西聊了啦
0: 。或许还有哦，
1: 他他 Podcast 还有吗
0: ？他的 Podcast 是暂时没有更新，但是他个人的故事还是存在的、啊，还继
1: 续 continue
0: 。我们来试一下问问看，如果有一些报道的一些个案，也可以让大家学习一下，因为大部分的人我相信都是顺顺的完成报道。那过后疫情时代，这一些容易出状况，如果大家预先知道什么状况，也比较有一个。心理准备可以面对。那如果你没有听过什么的状况，很好奇说，哎，万一这个状况在报道时发生了，该怎么解决？都可以私信我们，对我们来看一下，跟你分享说可以怎么解决，或是。这个问题来了，我们觉得可以跟大家分享，就告诉大家说，我们收到了这个 A 状况。那以我们的角度认为，有什么方法是比较可以去解决的
1: ？对啊，我都可以私讯跟我们说，或是留言呐、啊，也行啊。如果你觉得不好意思，就私讯
0: 。是的，不论私讯或留言，都欢迎大家多多跟我们互动一下。
1: 没错，但我觉得我最近互动的蛮多的、啊
0: 。是啊，我觉得越来越多听众可能我们聊了一些也是他们喜欢的东西，有 feel 的东西，所以报道这些，我相信有在听我们的听众一定。都有经历过到机场报道的这个阶段，所以欢迎大家多多跟我们分享一下
1: 。那如果有喜欢我们这集呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星的好评。我们每周三会上新的一集
0: 。是的，欢迎大家每周三准时收听。那我们今天就聊到这边了，下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。